0: Io Animati presenta... Io
1: Super Robot!
0: Io Super Robot! Io Super Robot! Voglio. Figlio, figlio mio,
2: vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
0: Ben ritrovati su Radio Animati per la trentottesima puntata di Io Super Robot, dall'invulnerabile Matteo e dall'invincibile Shogun, Mito Komon. Nelle ultime due puntate abbiamo presentato Kido-senshi Gundam, da noi Gundam, il ritorno di Gundam, serie animata del 1979. Ne abbiamo raccontato la trama, le fonti di ispirazione letteraria, le novità superbe che essa ha portato con sé, il suo successo al cinema. Oggi invece parliamo di...
1: Gundam, il ritorno di Gundam, Mobile Suite Gundam, in originale Kido Senshi Gundam, andato in onda in Italia dal 1980 su Tele Monte Carlo. Sigla!
3: Siamo amici tuoi e io sono Peter Ray Eccoli che ci assalgono non aver paura
0: Nessuno ce la fa contro Gundam. 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 Gundam.
2: Gundam.
1: Gundam. 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 Gundam appartiene senza dubbio ai classici assoluti. Arriva in Italia nel pieno della prima invasione super robotica e fu trasmesso prestissimo. La sua prima tv è del 9 febbraio dell'80 su Telemonte Carlo, e infatti io lo ricordo, sul numero 4 del telecomando a due anni da Goldrake e a un mese da Mazinga Z arrivò insomma anche prima del Titan.
0: E così anche le prime tre fondamentali opere di Tomino sono arrivate da noi con la nostra tipica inversione cronologica di cui hanno goduto sia la trilogia di Nagama sia la saga di Gonagai.
1: Esatto, peraltro considerando che l'ultima puntata in Giappone fu trasmessa il 26 gennaio la serie fu importata davvero a tempi di record. Ma. Anche se sembra non l'hanno doppiata in aereo perché arrivò da noi in due tranche. Dal 9 febbraio fu trasmesso il primo blocco di 26 episodi e già che l'episodio 26 fu trasmesso in Giappone il 29 settembre ci sono stati 4 mesi per adattamento e doppiaggio. Gli episodi dal 27 in poi furono trasmessi invece da noi dal maggio dell'80 sempre su Tele Monte Carlo. Ma come se fosse una seconda serie, con il titolo infatti di Il ritorno di Gundam.
0: Questa rapidità di importazione spiega quindi le due tranche italiane.
1: Sì, della seconda tranche però non furono trasmessi alcuni episodi. Ad oggi non si è riusciti a trovare traccia degli episodi 30, 33, 39 e 40. Disponiamo cioè in totale di 39 episodi della prima versione italiana del Gundam. Alcuni, e tra questi un amico Zack di Zio, sostengono che solo l'episodio 30 non fosse stato effettivamente trasmesso all'epoca e che, nonostante non se ne abbia notizia, gli episodi arrivati fossero dunque 42. Sarebbe molto importante scoprirli dal caso perché sono importanti nella trama, ovviamente.
0: Come reagirono i nostri media all'arrivo
1: di Gundam? Eh, le nostre fonti di informazioni ci davano le notizie al solito a modo loro. Nel TV Sorrisi e Canzoni del 13-18 aprile dell'80 si trova una pagina dedicata alla trasmissione di Gundam e a leggerla ora è molto
0: divertente. Peter Ray e Gundam, coppia invincibile. Siamo nell'anno 79
1: dell'era spaziale. L'umanità, disseminata nei sistemi solari, vive retta da una confederazione di pianeti, ma il pianeta Yong si stacca per dominare
0: tutte le galassie. È la guerra. Peter Ray, simpatico e coraggioso pilota del formidabile robot Gundam, è uno dei nuovi beniamini degli appassionati di fumetti fantascientifici.
1: lasciando i sistemi solari e passi pure la confederazione di pianeti Peter Ray sarà certamente coraggioso ma simpatico proprio no
0: ma c'è anche per Gundam così come sarebbe capitato per Daitan un fumetto
1: italiano come no anche per i Gundam fu realizzato un fumetto per la rivista cartoni in tv quello che sono riuscito a trovare è un numero dell'81 ma non escludo che fosse stato pubblicato già l'anno prima e le storie eseguivano esattamente il plot di cui riferiva la pubblicità Yon è un pianeta e le trame sono poi molto simili a quelle dei fumetti italiani di Daitan di Jig eccetera cioè molto diverse da quelle televisive
0: Gundam è diventato subito un grande classico per noi della Goldrick Generation entrò nel nostro immaginario al pari di Daitan e dei
1: Assolutamente, peraltro è molto interessante il fatto che il successo di Gundam da noi non si distingua affatto da quello delle altre serie robotiche, il che in fondo è una conferma della mia tesi per cui i robot macchina condividono la stessa idea del super robot e ne sono parte.
0: Quindi è successo da noi esattamente quello che è successo in Giappone, Gundam è arrivato in tv accolto semplicemente come una nuova serie
1: super robotica. Sì, e non poteva essere diversamente magari anche da noi avrebbe dato vita a un fenomeno commerciale in grande stile se ci fossero state le condizioni ma purtroppo non c'erano perché le generazioni più grandi fossero travolte da un fenomeno anime occorrerà aspettare il 92 con il film di Akira insomma almeno dieci anni di preparazione animata televisiva servivano perché i bambini diventassero adolescenti e dalla tv passassero al cinema impegnato ma in Italia la seconda ondata robotica in cui il robot macchina sarà protagonista non è mai stata importata. E questo è peraltro il motivo per cui il nostro immaginario robotico è tuttora legato al super robot nagayano pur essendo stati il primo paese al mondo a importare il Gundam.
0: Non solo, l'Italia è rimasto l'unico paese occidentale ad aver importato Gundam fino alla fine degli anni 90, quando la saga infine apparve nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, in Canada, ma anche in Australia, Nuova Zelanda e America Latina.
1: Oh, ti dirò di più. La prima serie di Gundam ad essere stata trasmessa dalla tv americana fu Gundam Wing nel 2000, e Gooden Wing non ha niente a che fare con la nostra prima serie, eh, che invece negli Stati Uniti è arrivata solo nel luglio del 2001 e, ti stupisce, censurata. Inoltre venne sospesa addirittura dopo l'attacco dell'11 settembre. La trilogia di film era arrivata un poco prima, nel 98, ma comunque in buoca essere. E insomma, quando venne realizzato il film Starship Troopers, nessuno l'avrebbe potuto mettere in relazione con il Gundam o viceversa.
0: Mentre in Italia sì, ma non ricordo alcuna promozione del film Starship Troopers eh, sul tono dal romanzo che ispirò Gundam. Quanti spettatori persi! Eh,
1: Infatti, tra l'altro la Sunrise onorò invece il suo debito di ispirazione, realizzando nell'88 un nuovo OV basato sul romanzo di Starship Troopers. Ma non divaghiamo, perché non solo l'Italia ha il primato di essere il primo paese occidentale con Gundam per circa 20 anni, ma, come ho detto, è stato il primo del mondo fuori dal Giappone. Anche Taiwan e Hong Kong hanno aspettato che la serie finisse prima di cominciare a doppiarla. A Hong Kong arrivò infatti nel luglio dell'80, quando da noi era già ritornato da due mesi.
0: Primato nazionale.
1: Sì, la cosa non può che renderci orgogliosi. Avere avuto in Italia, subito, insieme a tutti gli altri grandi classici di quell'epoca, uno dei cartoni più famosi dell'animazione giapponese, con un nostro adattamento ed una nostra sigla, è un primato unico. Peccato che non abbia avuto un seguito. Insomma, quello che la maggior parte degli appassionati di Gundam, provenienti dal mondo occidentale, può solo immaginare, cioè come possa essere stata l'emozione di chi ha visto da bambino una serie così celebre, beh, è quello che è successo a noi, che ancora ricordiamo il primissimo piano sull'occhio di Peter Ray nella sigla finale.
0: O la luce che circonda la Terra nella sigla iniziale.
1: E se vuoi, posso aggiungere anche un altro dato. In Italia, già il giocattolo della Glover arrivò ed ebbe successo. Come ti dicevo, io stesso ne avevo due. Ma anche i Gampla arrivarono prima che altrove. In America arrivarono solo nel 2001, sempre a seguito di Gundam Wing. Da noi, non i negozi di giocattoli, ok, ma le fumetterie, vendevano già dai primi anni 90 i Gampla. E il mio primo modellino risaliva al 94, se non sbaglio. Ed era uno Zack. Anche se mi accorsi solo dopo, anni dopo, che era uno Zack della seconda serie, lo Z Gundam.
0: Livello. dal canto mio un Gundam era anche fra i miei giocattoli da bambino mentre quando da grande voglio un modellino di Gundam in vinile non mi feci ingannare da nessuno Z Gundam
1: purtroppo poi Gundam scomparì dalla tv nel corso degli anni 80 non se ne seppe più nulla negli anni 90 invece la serie ricominciò miracolosamente a circolare tra gli appassionati in VHS e contemporaneamente nacque anche la leggenda che l'importazione dell'80 fosse stata pirata Invece non fu così, è stato ben ricostruito come i diritti originariamente acquisiti dall'Olympus fossero stati ceduti regolarmente alla società Video International Distributors, cioè la VID, e finalmente con il nuovo millennio, in concomitanza con l'edizione on video rimasterizzata appena uscita in Giappone, venne degnamente ritrasmesso su Mediaset. Questo avvenne nel 2004 con un nuovo adattamento e un nuovo doppiaggio che fu poi pubblicato qualche anno più tardi dalla DINIT in DVD con tutti i degni crismi, cioè con entrambi i doppiaggi. Però c'è una storia che vorrei che raccontassi tu legata al vecchio doppiaggio del Gundam,
0: cioè quella dell'associazione... Quindi la versione 2004 si basa non sulla serie originale ma sulla rimasterizzazione a un video, molto interessante.
1: Eh Sì, eh, infatti questo è uno dei motivi che rende la versione dell'80 molto preziosa. Sull'edizione giapponese, infatti, Tomino era intervenuto per sistemare, a detta sua, alcune imperfezioni. La ruboristica della serie venne rifatta per l'occasione e, inoltre, venne eliminata, per un paio di scene incongruenti, la puntata 15 autoconclusive. Quindi, attenzione, siamo non solo il primo paese al mondo in cui Gundam è arrivato, ma siamo anche l'unico paese al mondo in cui è pubblicata una versione della serie conforme alla versione del 79, eccezione fatta per il quindicesimo episodio la soppressione dell'episodio 15 tuttavia crea uno sfasamento tra i numeri di puntata nelle diverse edizioni i numeri combaciano cioè fino al periodo 14 ma poi fino al 29 c'è uno sfasamento di uno con la nuova edizione e a partire dal periodo 30 tutto si complica per la mancanza degli episodi dell'attamento dell'80 di cui abbiamo parlato
0: noi però a Io Super Robot seguiamo chiaramente la numerazione della prima tv giapponese sì esatto quella del
1: 79 che era più completa però chi vede oggi il Gundam si trova a 7.15 deve quindi tenere conto della spazzatura oggi infatti la serie di Gundam si trova tranquillamente su Vid, nonché su Amazon Prime in entrambi gli adattamenti quello dell'80 e quello del 2004 oh
4: Seguir si balla metà, obietà, concorso io. Yakuya Si sono, cocoro, yasashi kichikarao. Kuru どこと探れたいだ誰か誰か誰叫び叫ぶと戦国
0: Parliamo adesso dell'adattamento e del doppiaggio, perché hai molte cose da dire a tua discolpa.
1: Eh Sì, non è facile. Finora, nel raccontare la trama ed importanza del cartone, ho fatto una scelta non propriamente decisa. Per lo più ho usato i nomi internazionali ma nella maggior parte dei casi mi è scappato un Peter Ray al posto di Amoro una Mirka invece di Fraubo Eh sì, ci abbiamo fatto caso e ti ringrazio anzi per non avermi corretto il motivo è che un rapporto emotivo mi lega ai protagonisti della versione che ho più volte rivisto ma al contrario tutta la riflessione sul significato di Gundam sulle implicazioni della trama sugli aspetti tecnici sono il frutto della lettura di articoli e riviste effettuati nel corso degli anni e queste utilizzano ovviamente tutti i nomi internazionali ma anche lì ho fatto eccezione
0: Uh, ma quindi il vecchio doppiaggio potrebbe avere delle pecche, se addirittura l'invincibile ha dovuto rivolgersi ad altre fonti diverse dalla serie storica. E a questo punto ti chiedo: ci stupirai parlando male del vecchio doppiaggio come hai fatto trattando lo Zambot? O ci stupirai confermando la tua passione girellara, criticando aspramente il nuovo come fatto con Daitan solo per restare fra le serie di Tomino? Comunque ti stupirò! Ha,
1: ha, ha ti darò una risposta molto articolata la cosa più facile forse è eh, raccontare come l'ho vista io partendo dalla mia esperienza cioè da qui poi magari approfondiremo gli aspetti tecnici mescolati nell'evoluzione cronologica che dice
0: vagamente narcisistico ma la mia domanda in effetti era personale vai
1: ok da adolescente io non ricordavo nulla della trama del Gundam. Solo negli anni 90 sono riuscito ad entrare in possesso delle videocassette con la vecchia serie, lacrime e commozione. Ovviamente la qualità era pessima perché era la copia di copie di copie effettuate con i mezzi dell'epoca, ma per me era epocale comunque. La prima cosa che mi colpì del doppiaggio fu la notevole qualità dell'interpretazione. E non poteva essere altrimenti, perché il doppiaggio storico dell'80, esattamente come quello di Injig o di Ditan, raccoglie ottime voci, numerose, e, e tra tutte riconosciamo Roberto del Giudice, che è Garma, Vittorio Di Prima, che in Ditan ricorderete era la voce dei Comandanti Meccanoidi e che qui è la voce narrante, Renzo Stacchi, che è la voce di Benjo in Ditan e di Amaso in Jig, e che in Gundam è il direttore del doppiaggio, Massimo Corizza, che troveremo protagonista nella prossima puntata di YouTube Super Robot, e Ayato. E una chicca super robotica riguarda forse i personaggi femminili, perché le voci di Saira e di Mirka sono Francesca Bregni e Paolo Del Bosco, che in Astro Ganga erano rispettivamente le voci di Charlie, il protagonista, e di Cindy, la sua migliore amica. Cioè, mi stai dicendo che Saira e Charlie hanno la stessa voce?
0: Per fortuna lo scopro solo ora, sai che è trauma infantile, altrimenti.
1: <ride> il doppiaggio dell'80, dunque, è ben interpretato come tutti il resto i cartoni della prima ondata, ed è un piacere sentirlo. Peter Rey, doppiato da Saverio Garbarino, che purtroppo non ha fatto molta animazione, è perfetto, esitante, insicuro. Massimo Rossi, che più volte abbiamo incontrato in New Super Robot, da ultimo come protagonista da Daltanius, stavolta riveste il ruolo dell'antagonista e dona al maggiore scia tutto il fascino della sua voce, eccetera. Ovviamente sui nomi c'è la tipica incertezza derivante dalla trascrizione. In alcuni casi abbiamo chiari errori di pronuncia, Kirisha invece di Kishiria, Jimbaral che si alterna a Rambaral e soprattutto Yon invece di Gion o di Zion e Gundam invece di Gundam. Talvolta invece la pronuncia è troppo giapponese, Macirda invece di Matilda. Però Se mi permetti una digressione, qui occorre spendere qualche parola per far capire la difficoltà dell'adattamento e quindi a sua difesa. Molti nomi del Gundam sono davvero complessi perché sono stati creati apposta per non sembrare giapponesi o inglesi e noi non sappiamo come siano arrivati trascritti.
0: E allora occorre sottolineare anche questo aspetto del Gundam, la scelta di avere protagonisti con nomi non regionalizzati, coerentemente con l'ambientazione fantascientifica.
1: Eh, sì, nell'adattamento internazionale ufficiale, tanto per farti un esempio, quello che è chiamato comandante Makube viene trascritto M'QUV E poi ci sono casi straordinari, come Shahr Arzunabu, che è la trascrizione ufficiale di Shah Azunaburu, che però è praticamente uguale a Charu Azunaburu, che è la traslitterazione nonché la pronuncia giapponese di Charles Aznavur.
0: Ma è un caso? Avrebbero potuto chiamarlo Charles Aznavur? No, non è un caso.
1: Tommy era un grande fan di Aznavuru e in genere della chanson francese. Nello Tete ha chiamato addirittura una base orbitale, la V.N. Rose.
4: Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses, e le destin pressé, un instant, prende la pause, non,
1: je n'ai rien oublié. Torniamo all'adattamento. Non era facile, insomma, capire come pronunciare i nomi. E quindi ci sono stati errori o allontanamenti dall'originale. Altri invece furono cambiati intenzionalmente e alcune scelte mi parevano felici. Amuro in italiano non sarebbe mai stato chiamato così in quegli anni. E infatti anche a te è scappato più volte Amuro. Sì, un vero falso storico. eh! Cioè la pronuncia come sarebbe stata se non lo avessero chiamato Peter Ray. La scelta di Peter Ray resta comunque strana. È un nome inglese e in un contesto multinazionale non stona ovviamente ma curiosamente viene chiamato sempre con il cognome Peter Ray, cioè mai solo Peter, figurati che anche la mamma lo chiama così, ovviamente non è così in giapponese. Peter Ray a parte però, cambiare Frau Boo in Mirka mi ha sempre convinto, a te magari non fa questo effetto, ma a me che vivo in Germania, sentir parlare di Frau Bo suona come Signora Bu. e forse un po' meno convincente cambiare Mirai in Flamet, la pronuncia di Shar come Shia è sostanzialmente equivalente ed è comunque meglio di Shah che avrebbe ricordato il sovrano di Persia deposto giusto l'anno prima, nel 79. Ad ogni modo, dicevo, l'interpretazione era davvero buona. I doppiatori mettevano attenzione nell'impostare e costruire dialoghi godibili. Il dialogo tra Shar e Garma nell'episodio 10 è davvero commovente e infatti noi abbiamo ascoltato quello durante la nostra prima puntata dedicata al Gundam Tuttavia, vidi la serie e sinceramente non capii tutto soprattutto non ritrovavo la maggior parte delle cose che leggendo le varie riviste sapevo essere del Gundam la visione degli ovvi del Gundam 0083 ovvi del 9192 che feci in quegli stessi anni mi confusa ancora più le idee tre cose in particolare non avevo capito le particelle Minovsky I New Type e la storia della nascita del Principato di Zion con la filosofia suprematista connessa capirai che non era una cosa marginale beh praticamente le fondamenta della serie esatto e ho cominciato a pensare stai a vedere che il vecchio doppiaggio è sbagliato o forse è la colpa degli episodi mancanti quando trasmissero su italia 1 il nuovo doppiaggio per un mio pregiudizio però non riuscì ad andare oltre la prima decina di puntate le voci non mi piacevano in realtà e devo dirlo è stato un giudizio affrettato il nuovo doppiaggio non è ben interpretato come il vecchio ma se avessi resistito avrei notato che con il progredire della serie sono state rese assai bene molte figure soprattutto i capi di Zion. Infatti nella nostra prima puntata abbiamo ascoltato il discorso di Giren dal doppiaggio nuovo. Eh, Giren e Ewin sono interpretati rispettivamente da Luca Ward e Diego Reggente e lo stesso Char è ben interpretato da Fabio Boccanera, cugino peraltro della prima voce di Char, Massimo Russi.
0: Un cast di doppiatori anche nel 2004 di tutto rispetto.
1: Sì, Fabrizio Mazzotta, il direttore, ha fatto un buon lavoro. E C'è anche Malaspina doppiato i Macuve. Ma alla fine, ad ogni modo, per capire meglio se il vecchio doppiaggio fosse fedele o no, ho fatto il confronto completo, cioè audio storico e sottotitoli tradotti più fedelmente. Eh, qui va fatta una precitazione. C'è una differenza tra il doppiaggio del 2004 e i sottotitoli dell'edizione edizioni di Init del 2007. Eh, le differenze sono poche, ma ci sono. La cosa più curiosa è la denominazione della base bianca. In originale i nemici la chiamano Mokuba, cioè cavallo d'ondolo, letteralmente cavallo di legno. Il doppiaggio storico, infatti, lo traduce così, letteralmente, la prima volta. Comandante, abbiamo trovato una strana nave da guerra diversa da tutte le altre. Davvero, fammela vedere. Sembra quasi un cavallo di legno. Nel doppiaggio nuovo la chiamano cavallo alato. I sottotitoli, invece, rendono più correttamente il concetto. Sono piccolezze,
0: certo, però. Ma è una buona notizia perché vuol dire che nel fare i nuovi sottotitoli gli editori si sono messi in impegno.
1: Infatti. Ma torniamo al doppiaggio vecchio, la visione dei primi episodi mi confermò il sospetto che qualcosa non andasse, perché pur se ben interpretati, alcuni dialoghi erano palesemente inventati, anzi, diciamo, i primi episodi sono stati chiaramente adattati senza disporre di una traduzione completa dei dialoghi. Sarebbe interessante sapere di quale traduzione disponevano, perché ci sono punti in cui evidentemente non sapevano cosa far dire i personaggi, mentre in altri sì.
0: Ecco cosa non ho mai visto nelle mani di nessun collezionista. Il materiale originale che arrivò ad adattatori e doppiatori di cartoni animati italiani a cavallo fra gli anni 70 e 80. Sarebbe interessantissimo. Addirittura per Gundam ipotizzi quindi una traduzione incompleta,
1: magari dovuta alla rapidità dell'importazione? Possibile, chissà. Certo, l'inizio è completamente sballato, parti inventate che rendono proprio difficile capire la storia. A farne le spese è soprattutto il maggiore scia che è il protagonista indiscusso dei primi episodi e di cui non si capisce la psicologia complessa, il suo talento tattico e la sua filosofia. Peter Ray invece ne riesce meglio, proprio perché l'ottima interpretazione rende la mancata chiarezza dei suoi sentimenti. Proseguendo nella visione però, posso dire che questo disastro vale solo per i primi sei episodi, un po' come capitò per Goldrick. A partire dalla settima puntata, infatti, evidentemente gli adattatori hanno avuto a disposizione dialoghi meglio tradotti o completi e gradualmente la serie acquista incorrettezza. Di tanto in tanto ci sono alcuni errori, ma la parte centrale è fedele e godibilissima. Purtroppo però verso la fine comincia a peggiorare nuovamente, ma lì la comprensione della trama viene pregiudicata anche dalla mancanza di eh, tre episodi fondamentali. Dove quindi il vecchio doppiaggio pecca maggiormente? Uh, tre in particolare sono i punti che rimangono diversi dall'originale e che forse impediscono di capire alcuni riferimenti. Il primo è il meno importante, ma dal punto di vista culturale e politico è significativo. Il principato di Zion sotto Giren è espressamente nazista. Questo si vede ovviamente dall'estetica, dai colori, della bandiera, dalla bandiera, dalle divisa dei soldati nella puntata 39 che non abbiamo nel vecchio doppiaggio il padre dei guinzabi come abbiamo ricordato glielo rinfaccia ma poi c'è il saluto nella versione dell'80 l'esercito di Zion grida e viva Zion
2: viva Zion e, viva e, viva e, viva e viva
1: mentre in realtà dovrebbe dire
2: CIC-CION
1: G-Zion. che è tedesco, significa vittoria Zion ed è ovviamente un adattamento di Zieg Heil il pseudo nazista alla vittoria finale ma c'è di più nella puntata 12 in occasione della trasmissione planetaria del funerale di Garma mentre il popolo urla il saluto Bright, nel vecchio doppiaggio commenta criticamente spiegando l'avete sentito quel pazzo? non poteva che essere un membro della famiglia Zabi solo loro sono così assolutisti mentre dice in realtà quante lezioni eh?
0: Quel verme sta solo cercando di creare una dittatura attorno agli zeri
1: Il termine giapponese originale infatti dice proprio dittatura
0: Chissà se fu un errore di incomprensione o una piccola forma di censura
1: Buona domanda Il secondo punto sono le particelle Minovki Non viene mai spiegato bene cosa siano e eh, quindi gli attrattori non hanno mai capito E del resto difficilmente ci sarebbero potuti uscire Nell'episodio 4 fanno dire a Shia esattamente l'opposto Siamo riusciti a deludere il radar di Luna 2? Sì maggiore Siamo sulla lunghezza d'onda giusta. Ho appena controllato gli strumenti. È molto strano che non siamo stati ancora individuati. Dopo ne parlano come se fossero onde radio, poi come se fossero un sistema di comunicazione e alla fine prevale il termine granuli Minowski e si capisce che sono cose che disturbano. Insomma, ecco perché io non avevo capito cosa fossero.
0: Aggiungo, a proposito, un aneddoto sulle particelle Minowski. All'inizio la Sunrise aveva una mezza idea di chiamarle Tominowski.
1: <ride> Buona vista. Il terzo mondo sono i new type. Mai il termine new type è usato nel vecchio doppiaggio e anzi l'adattamento storico cerca di evitare di renderlo fino a che, ormai inevitabile, verso la terza parte della serie si comincia a parlare di capacità speciali di pilotaggio, cosa che però non è mica strana in una storia di guerra con eroici piloti.
0: Quindi l'esistenza dei new type non emerge solo nel finale come ho sempre pensato io che ho visto solo il doppiaggio storico.
1: Eh, no, viene già accennata quando Matilda o Macirda nell'episodio 9 parla chiaramente di un nuovo tipo di uomini. Ma anche dopo, verso la terza parte della serie, ricordi forse che Mirka dice a Peter Ray che lo trova cambiato diverso? In realtà non si riferisce al rapporto che lui ha con lei, ma proprio al fatto che Amuro sta mostrando capacità particolari.
0: Ah, quindi non è il classico non sei più quello di
1: una volta. (ride) No, no, non sei più il vecchio type di una volta. No, a difesa degli attori però va detto che non avrebbero mai potuto capirlo se, come credo, ma andrebbe indagato ovviamente, i dialoghi e forse anche la brochure arrivavano tradotti dall'inglese. Infatti, new type significa semplicemente nuovo tipo. Come fai a capire che si riferisce ad una nuova tipologia umana? Infatti, nella puntata 37 del vecchio doppiaggio, Shia dice non sapevo che avessero dato al Gundam un pilota nuovo, quando invece vuol dire che non sapeva che il pilota del Gundam fosse un new type. Tuttavia, verso la fine della serie le cose si aggiustano. Quando il concetto viene usato esplicitamente nel racconto di Rambaral, qui chiamato Jim Baral, sempre nella stessa puntata si comincia ad usare il termine essere superiore e questo termine rimane fino alla fine. Anche qui, a difesa dell'adattatore, va detto che che cosa intende scia col suo discorso finale non si capisce bene in nessuna lingua. Inoltre, va anche detto: parlare di essere superiore certo non esprime la filosofia positivista insita nell'uso del termine tecnico new type, ma vuoi dirlo tu.
0: Ma uh, questo adattamento anni '80 è perfettamente in linea con l'interpretazione sciamanica del super robot che ci hai rispiegato la scorsa puntata.
1: Esatto. Gli adattatori dell'80, insomma, sapevano il fatto loro. E ora capisco perché io l'ho capito.
0: E anch'io capisco finalmente perché nella mia memoria l'idea di essere superiore emergeva solo verso la fine della serie. <sussurra>
3: se ku shinaru sangemo Nainani, shikatanai daro otona ni naru nara kaeru Ma si ne
0: ma quindi nel caso di gundam il nuovo doppiaggio è stato cosa buona o potevano bastare secondo te
1: sottotitoli fedeli no un nuovo doppiaggio andava fatto per vari motivi. Gli errori dei primi sei episodi e la mancanza di altri episodi non è cosa che puoi colmare con i sottotitoli e basta. Come ho detto prima, ne va della comprensione di parti della trama.
0: Questo però è l'argomento che usarono per giustificare il ridoppiaggio
1: di Goldrake. È vero, ma in Gundam è un po' diverso. In cartoni con episodi autoconclusivi e con trama di azione eroica e poetica, con elementi più di epica che di tecnica, insomma... L'interpretazione, la bellezza dei dialoghi, la credibilità simbolica degli stessi è molto più importante del particolare, se sia la radioattività o il magnetismo a creare problemi a Jig o quali siano le gerarchie mecanoidi o della guardia speciale di Vega. Non sapete che Hiroshi and Cyborg non mi ha eh, pregiudicato l'amore per Jig, anzi. E l'adattamento dell'80 del Gundam è fatto esattamente così, arricchisce di pathos la serie. Figurati che ci sono punti che sono più drammatici dell'originale. Nella prima puntata ad esempio quando si devono portare le persone in salvo da side 7, Amuro discute con suo padre del fatto che il Gundam ha la priorità. Ma l'esercito cerca comunque di salvare la popolazione. E lo fa. Nel doppiaggio dell'80, invece, gli ufficiali dichiarano esplicitamente di non voler far salire i civili a bordo e preferire lasciar morire la popolazione pur di salvare il prototipo. Questo comportamento è più da Rivega che da Federazione Terrestre e rende molto commovente la storia, ma non è quello che succede.
0: Mi sa che questa è la prima volta che difendi un doppiaggio nuovo. Le brevi pause estive non ti fanno bene.
1: E La vecchiaia, se capita un'altra volta non esitare a farmi ibernare. Però va riconosciuto che buona parte del fascino del Gundam sta proprio nella complessità delle armi, delle tattiche, dei problemi e la trama è raccontata come un lungo film. In questo contesto sbagliare una definizione impedisce di capire di cosa si tratta. Ecco perché non si poteva affidare al mero sottotitolo questa lacuna e poi c'è un'altra serie di motivi eh, legati al successo internazionale della serie Gundam non è come Jiggo un cartone famoso solo tra gli appassionati di animazione robotica in Giappone e in Italia è il robot più famoso dell'animazione giapponese ed è conosciutissimo da tutti quelli che hanno avuto a che fare con il Giappone anche solo come turisti vuol dire cioè che certi dialoghi, certe frasi del cartone vengono citate in spot in trasmissioni televisive in altri fumetti e per capire questi riferimenti occorre però che le frasi siano riconoscibili ma ci puoi fare qualche esempio? Posso fare uno che fa capire bene il punto. Non so se conosci Otaku No Video, prodotto dalla Gainax nel 1991. È un capolavoro di documentario animato mescolato con interviste dal vivo sul mondo degli otaku, realizzato dal futuro editore di Evangelion. Idea chi hanno.
0: Eh no, non lo conosco,
1: non so neanche se esista doppiato in italiano. Lo immaginavo. No, è stato pubblicato con i sottotitoli. Vabbè. In ogni intervista contenuta nel video, hanno intervista un impiegato giapponese che sulle prime nega di aver fatto mai cosplay da giovane. Poi, dopo un po' di insistenza da parte dell'intervistatore, si china e da sotto la scrivania prende un elmo uguale a quello del maggiore Shia, lo indossa e dice a nessuno piace ammettere gli errori commessi a causa della propria giovinezza. Questa frase è detta da Shia nella prima puntata del Gundam. Quando viene a sapere dell'iniziativa individuale degli autori dell'attacco a Side 7, Invece di adirarsi mostra comprensione per il comportamento esuberante dei giovani soldati perché appunto è difficile ammettere gli errori dovuti alla giovanile inesperienza. La frase è tradotta in vario modo in inglese ed è difficile da rendere letteralmente ma è molto famosa. Bene, nel nostro vecchio doppiaggio non ce n'è traccia, anzi Shia si arrabbia per l'accaduto. Nel nuovo invece è tradotta bene ma purtroppo non è resa benissimo perché è pronunciata in tono di rimprovero. Lo sarei dovuto aspettare. C'è chi non sa ammettere i propri errori, errori dovuti soltanto alla propria inesperienza. Mentre in realtà è una riflessione tra te sé, perché Char lo dice a se stesso. Un punto poi in cui sia il vecchio, sia il nuovo doppiaggio non sono per nulla precisi è il celebre commento che Char fa su Garma, che infatti non abbiamo ascoltato quando ne abbiamo parlato due puntate fa. «Perché Garma è caduto?» chiede Kiren. E Shia dice nell'80, solo per la sua grande stupidità, nel 2004 ripeterà, non volta
0: perché la era un povero in idiota.
1: Non in realtà nel 79 disse, boia da Karasal. Che vuol dire? Perché era un ragazzino. E non è la stessa cosa. Perché, notate bene, la stessa persona che approva l'entusiasmo dei giovani inesperti non esita a servirsene per la sua vendetta al loro danno.
0: Capisco e con grande ammirazione condivido. C'è da dire che quando si tratta di grandi classici, dove ogni sfumatura conta, trovare adattamenti
1: o traduzioni impeccabili è impossibile. Sì, peraltro proprio per questo motivo diciamo internazionale c'è una cosa che non capirò mai del nuovo doppiaggio ed è l'utilizzo del nome Girellaro per Gundam. Che senso ha ripristinare Amuro ma non pronunciare Gundam come lo pronuncia tutto il resto del mondo? Cioè, una cosa è lasciare Goldrake ma Gundam è un errore di pronuncia, nulla di più. Boh! Lo stesso, ma all'opposto, vale per la pronuncia di Zack, il mobile suite del principato, che nel nuovo doppiaggio è chiamato Zaku. I giapponesi lo pronunciano così, ma è più filologicamente corretta la pronuncia internazionale di Zack, come del resto si trova in molte confezioni dei gambler e come è nel vecchio doppiaggio altrimenti Gundam dovrebbe essere Gundamu
0: e infatti tu hai sempre detto Zack ma insomma il tuo giudizio finale sui due doppiaggi italiani
1: Mm, per riassumere la mia autocritica posizione il vecchio doppiaggio è un patrimonio storico irrinunciabile per chi vi hanno partecipato tutte le voci principali del doppiaggio dell'epoca è una testimonianza affascinante di come un prodotto innovativo sia stato interpretato a distanza di due anni da Goldrake e perché è il primo fuori dal Giappone, inoltre presenta anche ottime scelte di adattamento ma così com'è è è veramente fruibile solo se già si conosce la trama del Gundam e a quel punto ci si può commuovere per (totiposicolo)
3: bene Casa madrughita, tolo,
0: momento di trattare della sigla italiana di Gundam, che fu da subito negli anni 90 una delle più ricercate dai primi collezionisti, quando il valore veniva dato dalla importanza non dalla rarità. La sigla è intitolata esattamente come la serie, al testo scritto da Andrea Lovecchio e la musica composta e arrangiata da Detto Mariano per i quali non c'è bisogno di presentazioni, dato che li abbiamo già incontrati parlando di Astroganga, Bazinga Z e Gigrobot. E con questo, notiamolo, Detto Mariano mette la firma, anzi la sigla, non solo sui primi due super robot della storia, non solo sul più figo di sempre, ma anche sul primo cosiddetto Real Robot della storia, nonché il più famoso in tutto il mondo. Non troppe sigle robotiche, ma molto ben piazzate. La sigla di Gundam è stata composta fra il 19 e il 20 dicembre 1979 e registrata fra il 20 e il
1: 21. Una sigla di Natale, praticamente. L'informazione è assai significativa, perché non solo importavano quindi il Gundam mentre ancora lo trasmettevano in Giappone, ma avevano già deciso di chiamare il protagonista Peter Ray. Ebbene sì. E chiamarono Peter Ray anche il cantante della
0: sigla, esattamente come Actarus cantò le sigle di Goldrick. In realtà si tratta di Mario Balducci, musicista noto nel mondo delle sigle tv, non solo per la leggendaria sigla di Gundam, ma anche per aver cantato negli anni Ottanta la sigla di Judo Boy e per aver scritto sigle di trasmissioni come Attenti a noi due, Disco Ring e Popcorn. A Mario Balducci nei cori si uniscono le voci degli stessi autori della sigla, Mariano Detto e Andrea Lovecchio. E sempre di Andrea Lo Vecchio è anche la voce che, imperiosa avverte, nessuno ce la fa contro Gundam.
1: E eh, infatti i bambini nel 1980 si chiesero a lungo se fosse più vero che non c'è forza nella galassia che possa fermare l'anima di astro robot o se invece nessuno ce la fa contro Gundam
0: io mica mi facevo queste domande lo dicevano le sigle erano due verità, punto in ogni caso una menzione a parte la merita poi la combinazione perfetta fra musica e immagini della videosigla le prime note di Gundam sul profilo terrestre che si illumina di luce sono da brividi ogni
1: volta o la finale l'occhio di Peter Ray che diventa sempre più Peter Ray e a qua proposito, quanto alle video sigle storiche, la sigla iniziale ha il video giapponese ma senza ideogrammi, e il titolo italiano ovviamente cambia tra la prima e la seconda parte. Per la sigla finale, il video è quello della versione giapponese, senza nessuna scritta, seguito però dalle anticipazioni della puntata successiva, sulle quali continua la canzone del Gundam. In questo modo, la sigla finale italiana cambia ad ogni puntata, come accadeva per Astro Ganga, che anche lui fu importato infatti dalla vinta. Per quanto riguarda la velocità, approfonditi studi dei nostri tecnici hanno rivelato che non sempre la canzone della videosigla è velocizzata. Dal materiale storico a nostra disposizione possiamo dire che nel primo episodio l'iniziale è velocizzata, mentre la finale no e nel ventottesimo, che appartiene al ciclo di Ritorno di Gundam, non è velocizzata neanche la sigla iniziale. Se è così la videosigla iniziale ricostruita per le edizioni un video streaming con il vecchio doppiaggio che ha la velocità normale del disco sarebbe venuta almeno in parte simile a quella storica
0: voglio anche affermare senza timore che la sigla italiana di Gundam è troppo superiore alle sigle giapponesi E questo in effetti è una costante per le serie di Tomino che quindi, almeno dal mio punto di vista, non ha mai curato abbastanza le sigle dei suoi cartoni. È successo con Daitan, è successo con Gundam e anche la sigla iniziale giapponese di Zambot per me è deboluccia. Non sono d'accordo
1: su Zambot, che mi piace moltissimo e che non posso confrontare con una sigla italiana che non hanno mai fatto. Ma su Daitan e su Gundam in effetti non c'è proprio storia. Tomino però si riferirà negli anni 80, tranquillo. Come di regola, per le sigle robotiche di Detto Mariano, è
0: accaduto infatti pure con Astroganga e Mazinga Z, la sigla di Gundam appare anche nelle colonne sonore di alcuni film. In Ragioniera Arturo Anfanti, bancario precario, commedia del 1980 con Paolo Villaggio e Katrin Spack, musicata da Piero Piccioni, Enrica Bonaccorti è una domestica che passa le sue giornate a guardare in tv la sigla di Gundam. In Ho fatto Splash di e con Maurizio Ricchetti sempre del 1980 e musicato questa volta dallo stesso detto Mariano Maurizio e un bambino il
1: figlio di Mimì di nuovo guardano Gundam in televisione e ci sta negli anni 80 o guardare il Mazinga Z con Pozzetto o Gundam con Ricchetti Buon Accorti eh, del disco cosa ci dici?
0: la sigla di Gundam è stata pubblicata nel 1980 su un 45 giri meeting abbinata sul lato B a Bright brano orchestrale che nel titolo si ispira all'omonimo personaggio della serie
1: ma a proposito il disco lo trovasti
0: subito negli anni 90 abbastanza velocemente ma soprattutto fui uno dei primi collezionisti ad accorgersi che ci sono due varianti della copertina una con sfondo azzurro un'altra con sfondo viola
1: ah una è una versione sbiadita dell'altra, a caso errori di stampa o addirittura del tempo? Eh, no, no, è proprio una
0: versione differente perché oltre a cambiare il colore dello sfondo cambia il colore del numero di catalogo. La variante con sfondo azzurro ha il numero di catalogo colore nero, la variante con sfondo viola ha il numero di catalogo colore bianco. Quindi <ride> sono proprio... Diverse.
1: Quindi il colore del numero di catalogo può variare, il collezionismo è un mestiere assai difficile È molto difficile e molto costoso Tornando a
0: Gundam, nel 2004 l'annuncio del ritorno di Gundam su Italia 1, ma cioè non della seconda parte della serie ovviamente di tutta la serie Produsse un certo fermento fra gli addetti ai lavori Detto Mariano si offrì di realizzare un aggiornamento della sigla storica modificando Peter in Amuro o Amuro non lo sappiamo (ride) i raggi fotonici realizzarono un loro provino e chissà cos'altro fremeva proprio dentro Mediaset non dimentichiamo che Giorgio Vanni tre anni prima aveva già composto e cantato Gundam Wing alla fine però l'edizione televisiva italiana del 2004 andò in onda sostanzialmente senza sigle sì con il mio sommo disappunto,
1: trasmisero solamente brani strumentali della colonna sonora.
0: Esattamente. Come sigla iniziale furono usati dei brevissimi accenni di pochissimi secondi di Tobe e Di fatto da noi furono usati solo gli effetti sonori che introducono la canzone vera e propria. Come sigla finale, invece, furono usati brevi cenni di uh, Sassou Tarushar, il valoroso scia originariamente una bgm della serie
1: ma che fine ha fatto il provino dei raggi fotonici si è poi trasformato in un'altra sigla no per gundam nacque
0: e mai hanno voluto tradire quel momento di ispirazione e così è rimasto inedito ma siccome siamo su radio animati adesso ve lo facciamo ascoltare
1: alle sigle giapponesi e alla colonna sonora. La colonna sonora è stata realizzata da Takeo Watanabe, come quella di Zambot e del Daitan, e del suo successo, abbiamo già detto la scorsa puntata, e l'abbiamo ascoltata con grande soddisfazione per tutte e tre le puntate. È anche la stessa della trilogia cinematografica, con qualche riarrangiamento in alcuni punti. E a proposito, nel secondo film, segnalo che anche Joe Isaishi ha lavorato come arrangiatore. La sigla iniziale è Tobe Gandamu, Vola Gundam, cantata da Ko Ikeda e composta da Take Watanabe e da Yushi Matsuyama, con testo di Tomino. La sigla finale è Eyenni Amuro, eh, Amuro per sempre, sempre di Ko Ikeda, Watanabe e Matsuyama. Entrambe le canzoni le abbiamo ascoltate nelle scorse puntate sia nel taglio TV sia in versione completa. E poi ci sono le canzoni interne che abbiamo inserito nella nostra prima puntata dedicata al Gundam. Sono Ima Yasumi cioè Buonanotte per ora, eh, di Keiko Toda, Shar Gakuru, cioè Shar sta arrivando, di Koichiro Hori, e infine Kirameki no Lara, la splendente Lala, eh, di Keiko Toda. Di queste, solo la prima, Imawo Yasumi, si ascolta durante la serie, dopo la morte di Lala, nell'episodio 41, come abbiamo sentito. Nella seconda puntata invece abbiamo ascoltato le canzoni dei titoli di coda della trilogia cinematografica, che sono Tsunano Jujika, Croce di sabbia di Takai Jin Yashiki, Ai Senshi Guerrieri del dolore, e Meguri Ai Incontro fortuito, o Incontri fortuiti, di Daisuke Inoue, entrambe. E infine, in questa terza puntata abbiamo ascoltato le canzoni interne dei tre film, rispettivamente Star Children di Takai Jin Yashiki. Kazenihitoride, Nel vento da solo e Beginning di Daisuke Inoue entrambi.
0: Giungiamo così alla fine anche di questa terza e ultima puntata di Io Super Robot dedicata a Gundam. E dopo tre puntate dedicate a un solo robot, il Gundam, arriverà una sola puntata dedicata a un nuovo Super Robot che ha tre robot. Un saluto all'MS14S Gelgug, ovviamente rosso. Un saluto dall'RX78,
1: ovviamente bianco, blu e rosso. E un rinnovato ringraziamento alla folta rappresentanza della base bianca e dell'esercito di Zion che ha dato volente e onolente contributo alle nostre puntate sul Gundam. Andrea Ryu Freccia. Valentina Saila Hadril. Marco
0: Caishiden Vatta. Marco Bright Noa Pillitteri. Daniele MS-06FZ Zaku II Dancasti. Nessuno ce la fa contro Gundam.
3: Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Ti assalgono, non aver paura mai, perché qui c'è chi pensa a
2: te. Bunda, Bunda, Bunda,
3: Bunda, oh oh. Lui è là, la sua spada vincerà il nemico. E con cano sparerà, e con un
4: tank invincibile,
3: oltre i carri lotterà, vedrai nessuno.
0: Se la fa a con...